0: 主题：遇见神的盼望。经文：出埃及记二十章十八节至二十六节。众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说，你们自己看见我从天上和你们说话了。”你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做经营的神像。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。燔祭下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头移动家具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。这是上帝的话
1: 。好，今天早上来到上海城市生命教会静安的各位弟兄姐妹、新老朋友，啊、呃，大家早上好。那当我站在这里的时候，我才意识到，这是我第三次在一间教会的首场崇拜上讲到，三次都是城市生命。三次都是城市生命。二零一六年的九月四号，在一个宗教自由的美国，波士顿城市生命教会开始了，一切似乎都那么的有序和稳定，唯一不确定的就是站在讲台上的这个人。所以我被问及最多的就是“你行吗”？第二次是二零二零年的二月，上海，那是除了一心要值堂的我以外，什么都不确定。所以被问到最多的问题是下周还能继续吗？第三次是二零二二年的今天，我们有了更多的同行者，而问的问题最多的就是下周在哪里聚会。所以你看三次的直谈，被问到的是人的问题、时间的问题、地点的问题，这样的问题不断的变化，至少说明一件好事那就是问题不断的在被解决。这些都是可以被解决的问题，是容易被解决的问题，是可以通过我们的努力、我们的环境的改变被解决的问题。但是，有一些问题是靠我们的努力、靠环境的改变无法解决的。这些问题也会不断的被问及，在座的会问，来，在座的来久了会被问到，那就是我要怎样才能够成为基督徒？显然，他们所期待的答案不是不是交通信息，不是某种，而是某种标准，是某种成为基督徒的标准，一套说哦，如果如此这般，我就安全了，我就可以成为基督徒的答案。我现在就可以给你这个答案，你不能，你不能，不是你不能得到这套答这套标准，而是你不可能通过遵守某种律法而成为基督徒。但你依旧可以成为基督徒，通通过一个中间人。而当你成为基督徒后，律法让你享受基督徒的身份，那叫敬拜。或者让我这样来总结一下，提前总结一下今天要讲的三点：律法带给我们的是重担，让我们知罪；律法给了我们一条出路，那是中保基督；律法带给我们盼望，叫敬拜。让我们带带着这样的三个框架进入今天的经文，也就是摩西、摩西、耶和华通过摩西颁布十诫之后，以色列人的反应是什么？简单提一下，从上周以色列人过了红海，进入旷野之后，都发生了什么？此前以色列人在埃及做了四百年的奴隶，被上帝救出了为奴之地。在红海边，他们什么都没有做。事实上，他们遵守了上帝给他们什么都不做的律法。神说：“不要惧怕，只管站立。”他们做了，他们做了一条什么都不做的事情。神说：“看耶和华今日在你们面前所施行的救恩。”他们什么都没有做，红海就分开了。他们什么都没有做，埃及的追兵就被拦阻了。他们什么都没有做，他们行在红海的河床上。他们什么都没有做，埃及的追兵和法老就淹死在红海中。当他们欢喜快乐的离开埃及后，到了拉玛的旷野，他们什么都没有做，好吧，他们抱怨了。耶和华就把苦水变甜，目的是提醒他们留心听耶和华一切的话。带你们出埃及的，不是出埃及的目的，不是让你们随心所欲。啊！出了埃及，我有一颗自由的灵魂。想一想，以色列人出了埃及之后，他们的灵魂受到什么约束？他们的灵魂受到埃及律法的约束，他们不自由的。如果耶和华带他们出了埃及，不对他们说话，他们只会继续在旷野做埃及人。所以神对他们说：“我带你们离开埃及，是给你们一套新的律法，认识一个新的王，过一种完全不一样的生活，叫自由的对埃及说不的生活。”上周矿讲到了旷野中的玛纳，暴露了以色列人的罪，也让他们看到神的恩典，更让选民们被神训练。在旷野里，以色列人一路前行，在磐石面前认识了那位被被神自己击打的救赎，在战争中认识了那高举旌旗的耶和华。摩西的岳父帮他建立制度。出埃及记十九章，大部队来到了今天我们要看的西奈山下。耶和华告诉他们：“你们被拯救的目的是什么？不是被拯救的原因，是被拯救的目的，是要来敬拜神。被拯救的原因是因为你们是奴隶，而他们呢，以色列人呢，他们需要一套律法来告诉他们。说啊，你就告诉我们，现在我们要干什么？”这时，耶和华在西奈山对他们说话。以色列人居然在耶和华说话之前啊，神还没有说话，他们经历了上帝的拯救，经历了上帝的喂饱，经历了上帝的各样东西，然后他们就说：“凡你所说的，我们都愿意遵守。”这是上帝颁布律法之前以色列人立的 flag。他说：“你说什么，我们就愿意遵守。”结果耶和华说了什么？耶和华说：“摩西，你上来，让他们站远一点，免得死掉。”耶、哎、后华说：“你们站远一点，免得死掉。”我在读神学院的时候，神学院里面有一个老师叫 Eckhard Schnabel， 听名字，德国人，很厉害。他是德国人，他在美国教书，所以他至少会说英文。然后你在他的网站上面会看到，说他不仅会说英文，他还会说希伯来文、希腊文、亚兰文、阿卡迪亚文、叙利亚文,利亚文等等等等六种古语言。有一次我就问说，哎，你会那么多六种古语言有多好？他说，好吧，可能比你的英文好。我说这是什么意思？他说我是德国人，然后那六种语言我的掌握程度跟我掌握英文的能力差不多。我说哇哦，可能有人你听过我推荐过一本书叫《释经学四十问》，那个系列当中有很多很多的四十问。然后这位教授呢，他写的是《末世论四十问》。同时，他在拉美、他在欧洲、他在亚洲做过宣教师。他写的《使徒新传》的注释排名最好注释第一名。我认识他两个博士研究生也特别的厉害，看到他们我就心中立了一个 flag， 说我要成为这样的神学毕业生。当我们的学校把他从另外一间神学院挖过来之后，我就立定心智说凡你上的课、凡你开的课，我一定要选，不管你教什么，我跟定你了。哪怕你教音乐课我都选。终于，我第一个学期的希腊文学好了，可以选一些高阶课程。我就直接搜他的名字是 h n a m o 你在哪里？你在哪里？你在哪里？然后这时有人就提醒我，二零一六年，他说：“你知道吗？你要直堂，你要建教会。”我说：“对啊。”所以这个老师的课慎选。我说明你想看我中国人的学习能力吗？他说：“听我的。”别选他的课，这就好像以色列人摩西对以色列人说：“来来来，西奈角前这条线看到了吗？跟这个神保持距离。”你觉得我会知难而退吗？不会的。爆棚的求知欲和对自己能力的迷之自信，让我选了史 c h 的课。第一天课上，这位老师做了自我介绍，差不多就是刚才我说的，然后说：“好，每人发一张卷子。”测试一下，一个暑假过后，你们都把希腊文忘记了多少？然后我就知道我忘记了多少。然后他说，以后每一节课前，我都会给你们测试一下，看你上节课的内容忘记了多少。我说每一节课嘛，他说对。同时，他开始给我们讲解课程大纲。他说，每一次你进入我的教室，你需要做多少的提前阅读？两百页一周。你需要做多少的课前作业？我会检查的，我真的会检查的。我会随时随地把你们调起来问问题。然后就有同学说：“老师，这个这门课只有三个学分，你要我们在外面花多少时间？”三个学分的意思是你每周需要在教室里面学三个小时。然后这个教室说：“大概二十小时吧，教室里一三小时，教室外二十小时。”然后学生说。你确定是二十小时吗？然后他说：“对，我找过两个学生，让他们写 log， 就是你们程序员写的，我每周干多少事情。”他们给了一个测试，基本上正态分布的中间是二十小时。然后有一个韩国同学道出了我的心声，他说：“老师，老师，我的母语不是英文，要求能不能降低一点？”然后他说：“这样会对别的同学不公平。”而且你居然在第一节课就想改我的规则，然后我就跟边上韩国同学说，所以他的意思是每一条都当真的。然后这个老师还听到我说的这句话，他说我刚才的那个回答已经给你们一个确定，我真的是一个德国人。对，你们笑，当时我就笑不出来了，我心里只有两个字，完了。这个老师是好的。老师对学生要求高是好的，老师对他的要求认真是好的，但对于我玩了一个暑假即将开始值堂的神学生来说，这不是福音，这叫审判。所以在西奈山下，当提醒不要靠近的以色列人听到了上帝的律法，他做出了跟我一样的反应，他们发颤，他们远远的站立，卷是卷不动，躺又不甘心。只能远远的站着发颤，所以或许在座的我们都需要仔细思考一下，遇见上帝到底是什么意思？当我们说“哎呀，我希望遇见上帝，我要来教会见神的面，我看到上帝真好真美”，对吧？有一首歌《遇见耶稣真是好，真是美》，我不否认这样的情况，带着盼望、欢喜、快乐、期待的心情遇见我们的主，但是这样的情感。是对于基于你对上帝的认识，还是基于你对上帝的不认识？以色列人说我要见神，可能是因为他们根本不知道他们要见的是谁。然后当他们听到上帝颁布的律法时，他们就远远的站立发颤了。当我们说，就好像什么，就好像我跟我一个朋友出去吃饭，我说我点个榴莲酥吧，他说好。这个好，可能是因为他喜爱吃榴莲，也可能因为他根本不知道要吃的是什么。上周提过，今天再说。摩西把这段历史记载下来，是为了成为我们的警戒，不是为了让我们避免这样的错误。历史最大的教训，是我们无法从历史当中吸取教训。这个命题是在说，我们无法因为对历史的认知而避免历史的重演，我们只能通过对历史的认知。加深自己对自己的认识，别把历史当故事看，把历史当预言看，把历史当做将要发生在我们是身上的事情看，我们躲不开的。所以，当以色列人在出埃及记十九章对神立 flag 说：“凡你颁布的律法，我们都遵行。”然后神颁布了律法，以色列人吓死。在座的基督徒。如果你拍着胸脯说我和上帝的关系很近，上帝的律法我都守得住，我会怀疑你是否认真正的认识上帝。我会怀疑你认识的那个上帝是不是圣经里面写的那个上帝。因为当你看到上帝律法的时候，你应该恐惧，你应该颤动，你应该远远的站立。对于在座的，可能有些人我不认识你们，可能你们第一次来到教会或听福音。你一定会在某些时刻觉得基督徒不错的，觉得基督徒信的那个上帝很好，就像以色列人觉得分开红海的上帝挺好的，把苦水变甜的神挺好的，为我们吃玛纳的神挺好的，我要跟定了。你可能经历的是上帝的恩典，但依旧可能不认识上帝。我不是拦住你说离教会远一点，我是鼓励你继续来认识这位上帝。圣经没有停在这里，圣经没有说好，上帝在这里离远一点，社交距离保持好，没有，否则以色列人出了埃及就无法接近神了，以色列人出埃及就变成流放旷野了，在旷野当中他不遵守上帝的律法，按照四百年埃及的惯性，他不仅仅是流放旷野，他是代表埃及去殖民旷野，把旷野变成埃及，不是。以色列人明白了神是怎样的神，他们又想靠近神，又无法靠近神，于是向他们的领袖摩西提出了一个要求：二十章十九节，求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。这是一个怎样的要求？以色列人无法靠近上帝，因为十诫的要求太高了。别以为你们守得住。十诫的最后一诫是针对我们内心的，在我们职堂之前的那个马太福音的系列，耶稣在说十诫的要求，不是你行为做得好，我还要看你心里面想的好不好。以色列人希望靠近上帝，就是那位救他们出水火、离开埃及的上帝，但他们又不敢靠近上帝，因为神你的要求太高了，就像我想选 s n a 教授的课一样，我想选他的课。那他教的太好了，我也不敢选他的课，因为他太好了。以色列人想到了一个办法，避免被上帝的律法审判，同时享受上帝的恩惠。他说：“摩西，他们找到了一个人，摩西，要不你代表上帝对我们说话，你代表我们见到上帝，这样我们可以继续了解上帝，还不至于死掉。”行不行？二零一六年九月四号，波士顿城市生命教会第一堂崇拜结束后，九月六号的周二，应该是石拿波的课。我在图书馆遇到了那个韩国同学，我说：“哎，你怎么没去？”他说：“哎，你怎么也没去？”两个又想求知又不想考试的亚裔同学，居然找到了同一条出路。我们找到了一个美国同学。说我们不修这门课了，你去修。教学大纲我们也有了，该阅读阅读。来读晨讯不就是为了跟老师互动吗？我们把问题给你，你去帮我们问一下。然后老师上课讲到的那些他书里面没有写的东西，你给我们总结一下。然后那个美国同学真的很上路，他说行，没问题，我把我笔记都给你。所以。没有办法花很多时间，英文也不好，原文更不好的一帮亚裔，如何避免德国人的审判？我们需要中间隔一个学霸。然后当我跟那个韩国同学互相点赞对方的智慧的时候，我们都明白另外一件事，这不是最佳的方案。我们远赴美国花大代价读神学院，难道就不难道不就是见到这些老师？跟他们在同一个空间当中互动，去问问题，去听他说那些还没有出版的内容嘛。但因为我们能力有限，因为我们惧怕，强行在这个学习过程当中保持了社交距离，离开了顶尖教授，隔那个那个距离，也就是那个学霸，隔开了这个顶尖的教授和学渣之间的交流。而摩西回应了百姓的请求，他说：“不要惧怕。”他说：“不要怕。”几乎这是圣经当中所有人面见上帝时，面见代表上帝的天使时，面至先知或耶稣自己时，当事人听到的话：“不要惧怕。”至少不是你想好了吗？是不要惧怕。惧怕的反应至少说明这些人对上帝的认识是对的。是对的，你害怕上帝没错，上帝是应该被你惧怕的，但这不完整，所以我们就需要整本的圣经。我们继续读，看摩西是怎么说的，好让他们不惧怕。摩西说，因为神降临是要试验你们，惧怕是因为以色列人认为神降临是要审判我们，因为神降临审判了埃及全地。那摩西说：“神降临是要试验你们。”以色列人把律法的颁布当做了一种审判，确实如此，确实如此。因为在律法在埃及颁布的时候，意味着什么？意味着以色列人要死孩子。继续颁布，意味着以色列人要死全族。上帝说：“孩子要死。”再颁布一条什么？说追他们，杀光他们。所以以色列人对律法的理解就是完了，我要被审判了。但是摩西要帮助上帝告诉以色列人，律法来不是来审判你们的，是要来训练你们的。上帝的律法是为了训练你们，让你们在应许之地活得好，而不是像法老那样颁布律法让你们在埃及死得惨。试验这个词，如果你搜一下圣经，你会发现在创世纪当中。第一次出现，是亚伯拉罕献以撒的事。亚伯拉罕试验，上帝要试验亚伯拉罕，让他献以撒。当我们来到故事的这一边之后，我们会知道，上帝不是要以撒的命，而是要亚伯拉罕的成长。出埃及记十五章又用到了试验，以色列人在拉马的旷野没水喝，上夜上帝试验他们，不是要他们渴死。是让他们经历上帝的拯救，在训的旷野上一周，以色列人没东西吃，上帝试验他们，不是要让他们饿死，而是让他们训练反映神的形象，而不是怀念埃及的生活。每一次的试验都不是要我们的命，从来都是为了我们的成长。所以“试验”这个词可以用哪个词来替代？不是审判，而是训练。你在健身房，你在跑道上面，你会看到一张一张生无可恋的脸。不懂的人以为杠铃片要压死他们了，太阳要烤干他们了，不是。他们在经历一场又一场的训练，目的不是被压垮，不是被累死，目的，摩西说了，是为了时常敬畏耶和华，不致犯罪。这是律法的目的。我们这帮人在埃及待的太久，我们觉得颁布律法我就完了，颁布律法我就惨了。神说颁布律法你就成长了，颁布律法你就进虔，你就圣洁，你就认识上帝了。我们对律法总是有错误的理解，我们会认为律法守住了就成为基督徒，这是得拯救的条件。我允许。鼓励你们关注一下十诫。上帝颁布律法，在整个出埃及这段历史当中的位置，听我说，位置在哪里？十诫不是在埃及颁布，耶和华生说，你们遵守了，你们就可以被我救出来，对吗？不是，上十诫不是在红海边被颁布。上帝说，你们愿意遵守，我就把你们救过去，不是。但为什么我们很多人都会觉得说，我要遵守一些律法才能够被上帝拯救成为基督徒？至少我立一个 flag， 说我成为基督徒之后要遵守律法。上帝你现在才来救我？不是，律法是一群被拯救的人，被神训练、敬畏他、不犯罪的方法。整个旧约历史都在告诉我们，以色列人有了律法继续悖逆，上帝面对。背逆的以色列人继续不离不弃。同时，有些基督徒也会以为我们已经得救了就不需要遵守律法。显然，这样的想法也并不符合圣经。当这群以色列人从埃及得救来到了西奈山下，这时上帝没有随便他们任意而行，上帝把律法颁布给他们。上帝的恩典从未废掉律法。上帝向你们先得救，再给我们律法。那律法的目的是什么呢？让得救的人更加认识这位主，并不再犯罪。为要达成这个目的，并不是通过我们的努力，也不是躺平放弃，而是通过一位一位主神的忠保。我们来看今天的第二点：律法的出路，律法颁布之后的出路。是那位中宝。二十一节，百姓远远的站立啊，他们站得很远。神在那里，站在这里。有没有发现很有意思啊？之前摩西说你们远远的站立，现在他们自己说我要远远的站立，差别在哪里？差别是之前摩西认识神，现在他们也认识神了。好了，似乎这是解决方法。百姓因为无法满足律法的要求，只能远远站立，就好像我和我那个韩国同学一样，不敢选那个德国老师的课。不仅不敢选，你想一下，当时我们如果在学校图书馆或者食堂看到那个德国老师的时候，我们呢，我们的反应是什么？那低头玩手机嘛，对吗？赶紧绕掉嘛，生怕他认出我们是那个知难而退的学渣。而摩西呢？是挨进了神所在的幽暗，不要多想这个幽暗是什么，就是外面看不见，里面与神同在。同一个词在圣经别处也会被翻译成乌云。此刻上帝百姓知道上帝的律法了，他们也知道自己无法实现，他们明白上帝的圣洁，也明白自己的污秽，他们不愿意回到埃及，也不敢进入神的同在。哇，好纠结。这一切都是摩西代表上帝告诉他们的事，而他们说：“好吧，摩西，我们只能目送你，代表我们进入神的同在。”在神学院里面，每个选课的学生，不仅你在上课的时候可以听老师讲课，和老师互动问问题，你如果选了这门课，你还有一个福利，我们叫它 office hour。就是你每周可以跟老师约一小时的一对一，约一小时的一对一。那我们没选课，当然没有这个福利。那我选了课，我想可能我也不敢进去。所以，所以选课的人就会很纠结：我到底用还是不用这个福利？又害怕进去被老师怼，又害怕浪费了，觉得学费白付。那我们好了，我们根本就没有这个机会，但是我们又希望有这个机会，怎么办？我们就退而求其次，我们每周请那个美国同学吃一顿饭，听他讲完之后，我们会问他们一些，问他一些问题，说，哎，这样等会你去和老师一对一聊天的时候，能不能帮我问一下这个问题？那吧？问的啥也不是我被刷被骂，问的好我还能够得到答案。然后我们就会目送那个同学走进 Doctor s n a b 的办公室，远远的看，还生怕老师在关门的时候看到我们。那一刻，我想到的就是西奈山下的百姓，看着摩西进入神同在的幽暗。那我又好奇说，摩西的读者看到这一段描述，说百姓远远的站立目送摩西进入与神同在的幽暗，摩西的读者想到什么？他们在旷野当中漂泊，出埃及记，也就是耶和华在埃及所行的救赎，颁布的摩西的律法，他们对律法的反馈，以及后后面各样的判例和礼仪等等。那些以色列人他经历了一些东西，他们读到了一些东西，他们带出怎样的联想？那些在旷野当中的以色列人会一拍脑袋说：“这不就是赎罪日吗？”什么叫赎罪日？赎罪日就是每年有一次，以色列人犯罪，他们无法见到神面前。但每年有一次，大祭司要么是亚伦，要么是亚伦的后裔，他会在耶和华的坛上盛满了火炭，把香放在火上，这时就会冒烟，哇，自带烟雾，香的烟云遮盖代表上帝同在的施恩座。生命记十六章说，免得他们死亡。于是就是亚伦自带烟雾，就是自己站在一段乌云里面，走进了至圣所。而以色列人就看到亚伦走走走走走，走到一团黑黑的烟雾当中。好、哦，以色列人说，啊、哦，原来第一次出现在这儿。这个画面他们看懂了，人要靠近施恩的上帝。接受他的祝福，人害怕靠近公义的上帝被他审判致死，而偏偏公义和恩典同在一位上帝身上，所以犯罪的百姓只能在外院，在营外远远的看着，而大祭司为自己献祭，遵守上帝的律法，通过一系列的礼仪，代表百姓，进入了烟雾缭绕的至胜所。这不就是一次又一次在旷野当中演出西奈山的这一幕吗？每年一次，好让你们知道上帝的律法你们守不住的，公义的神面前你们进不去的。而有一位中宝带着烟雾被你们目送进入与神同在的幽暗。那问题来了，如果以色列人看到这件事情的时候，那他们会问一个问题，就是最不确定的是什么，对吗？第一次值堂最不确定的是我，第二次值堂最不确定的是当时的疫情，这次值堂好像最不确定的是环境、地点。那么当他们看到每一次大祭司带着余烟雾进入至圣所，最不确定的是什么？立位记十六章是记载了记载的。是赎罪日，十六章的第一节，十六章的第一节。如果你们有手机有圣经，没有就听我读。亚伦的两个儿子进到耶和华面前死了，大祭司的儿子死了，这个会死的，这个中宝会死的，不是人人都可以进至圣所，不是每一个大祭司都能进至圣所。根正苗红的大祭司都可以因为违背上帝律法而被当场击杀，所以以色列人以为自己找到了维持此刻现状的方式，通过摩西，通过一个中保进入神的同在，然后他们明白这个现状的问题在哪里。第一，他们远远的观望；第二，进入幽暗的人会死。事实上，如果我们继续把圣经读下去，我们会发现亚伦犯罪了，摩西犯罪了，他俩都死了。约书亚之后，所有的祭司都不进至圣所了，因为他们怕呀。整个士诗记说明，读到最后你会发现什么？利未人都不去了，利未人都不去圣殿了，利未人都不去会幕了。没有人能够代表耶和华对以色列人说话，没有人能够代表以色列人。进入神的同在。如果在美国那个学霸没了，那我跟那个韩国同学，基本上就好像在美国过中国的生活，只能读读书而已。回到那个神学院之前，和教授完全没有互动的日子，怎么办？怎么办？好在，好在摩西在犯罪之后，在他的晚年生命记当中。对上帝与人隔着不完美的中保，做了一个这样的叙述，《生命记》十八章，他说：“耶和华你的神要从你们弟兄中兴起一位先知向我，就是像摩西。摩西说我：我我会不在的，我会死的，但是将会有一位先知向我。”摩西做了一个注释：“正如你们在河烈山大会的日子，求耶和华你们的神说：求你不再叫我听见耶和华。”不再叫我看见的大火，免得我灭亡。当摩西说会有一位将来的先知赐给你们的时候，摩西把人带回到了这今天这段经文。那位先知要做什么？不是告诉你将来会发生什么。这位先知会如同在此刻摩西一样，代表你们进入幽暗，代表神对你们说话。耶和华就对我说：“我所说的是，我必在他们兄弟中兴起一位先知向你，我要将当说的话传给他，他要将我一切吩咐传给他们。所以进入幽暗不是结束，进入幽暗是让人期待一位像摩西的先知，那位先知来了，进入幽暗不是结束，而是要把神的话传给每一个人。”所以摩西、亚伦、旧约当中所有的立位人都不是那个完美的解决方案。最终耶和华要兴起一位先知，像摩西。不是告诉你将要发生什么事。我们总觉得先知啊先知，你告诉我下一份工作是什么，告诉我下一份感情是什么，告诉我防疫政策哪天是个头？不是，先知要做的不是你有兴趣的话，是神说当说的话。先知对你的沉默。都是神在对你说话，说这不是你应该知道的。好，让我理帮大家理一下故事线。以色列人希望永远在神的恩典中，结果上帝颁布律法，让他们明白这位赐恩拯救的上帝也是一位公义审判的上帝，于是他们不敢去了。他们希望摩西成为这个中宝恩典的管道，审判的承受者，但是摩西说不是我。会有的，不是我，会有的。上周我们讲到天降玛纳，提到了耶稣基督在喂饱四千五千人的时候，刻意帮助以色列人，知道这是从天上降下来的粮食，喂饱你们，但你们只关心粮食，却不关心神是谁。于是门徒在没有认出耶和耶稣是谁的时候，耶稣告诉他们说。你们没有搞清楚分饼的事，你们应验了，你们重复了旧约的历史，所以历史不是让你避开错误，历史是让你重复错误，然后知道自己是谁。所以这群以色列人知道说，哦，原来我们就是旷野当中看到玛纳说这是什么的那群以色列人。但如果你继续往后翻几章。你为看到耶稣和门徒上了一座山，他突然变相，衣着发光。耶稣身边还有另外一个人。当耶稣走进云彩的时候，当云彩降临的时候，彼得、雅各、约翰发现说：“哎，摩西也在这里，摩西也在山上，摩西也在云彩中，摩西和耶稣同在。”彼得当时几乎马太、马可都记载了彼得的反应，彼得甚是惧怕。因为他发现他不在山下，他在山上，他怎么在山上了？然后云彩当中有一个人说，有声音说：“这是我的爱子。”第二句是什么？你们要听他的。生命记说什么？我要他把一切吩咐给你们。彼得知道的，彼得的惧怕表明了他知道西带山下摩西进入黑暗，百姓在外面恐惧的那段历史。彼得听到有声音说：“这是我的爱子，你们要听他的。”彼得说：“原来摩西边上的那位是那个更大的先知。摩西边上的那位，就是摩西第一次上西奈山所见到的那位神。这天上的声音，让同在山上的彼得、雅各和约翰沉浸式的。”认识了耶稣。摩西说：“耶和华要把当说的话给我后面那位先知，我会把一切传给那些希望把一切神要说的话传给那些希望接近神却只能远远站立的人们。”而此刻，耶和华说：“这是我的爱子，我地上的代言人，你们要听他的。你们等到了，你们等到了摩西之后的那位先知。”那个最终的终保，那几天，耶稣讲了什么？耶稣没有说彼得你以后会怎样，雅各你以后会怎么样，约翰你会不会结婚？不是，耶稣所说的话只有一个重点。如果你看马可福音的上下文，一次、两次、三次，他说人子就是我自己，要被杀，被杀之后三日后复活。门徒呢？不明白，不敢问。没关系，你可以等。你可以等，等到什么时候？等到另外一座山上，当耶稣基督受死之前，其实有人喊出了他的身份：“你不是先知吗？”耶稣没有回答，但他马上要做一位先知应该做的事情。他走入了黑暗，不仅是真实的黑暗，也是人类历史上最黑的黑暗。一个无可指摘的罪人，被残酷的钉在十字架上。整个天地都让人明白这是黑暗。那天上午从午正到深初，中午十二点到下午三点，遍地黑暗。同时有一件奇妙的事情发生：圣殿的幔子自上而下裂开。圣殿的幔子自上而下裂开。圣殿的幔子是干嘛用的？隔开至圣所中，代表上帝同在的约柜。约柜是人见到约柜会死的，就像西奈山顶，对吗？西奈山，摩西进去，亚伦进去，外面的人在外面看着，会幕，以色列人在外面看着，大祭司进去，所以里面是神的同在。所以大家说赶紧把幔子把耶和华的荣光隔住，免得我们死掉。但是幔子裂开是什么意思？幔子裂开是什么意思？是神的荣光遍满了全地。幔子不是用来保护约柜晒伤的，幔子是保护圣殿以外所有的人不被上帝击杀的。因为约柜当中有两块代表上帝公义审判的法板。幔子是保护外面这些罪人不要马上被上帝的律法审判的。所以当我看那个美剧。切尔诺贝利的时候，我突然感受到了。当诺贝切尔诺贝利核电站爆炸之后，人做了什么？在外面建了一个很厚、很厚、好多层的水泥的壳子，不是为了保护里面的东西，是保护外面的人。但突然，当耶稣死的时候，约柜完全暴露了在了曼子以外，全地都成了神与人同在的至胜所。以色列人都看得懂，这说明什么？因为在旧约当中，有一些情况下面，约柜会搬到外面来的，约柜会搬到至圣所外面的。什么时候？对，打仗的时候。所以当大卫把他的将领招回来，乌利亚招回来的时候，乌利亚说什么？约柜还在外面，我不能和我的太太同房。为什么？因为全地都是至圣所。每一个人都是祭司，所以祭司在至圣所里面是不能和太太同房的。那一刻只有两种人，第一种是上帝的祭司，第二种是帮被上帝审判的对象。约柜抬出来之后，全地你要么是祭司，要么是仇敌。大祭司如何才能够成为大祭司？大祭司如何才能够成进入至圣所？献上一只没有瑕疵的羔羊，为自己赎罪。这是赎罪日要做的第一件事情。那现在完了，约柜已经在外面了，我们怎么办？暴露在上帝震怒律法的核辐射下面。希伯来书十章，因为他就是主耶稣，一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全，一次够了。并且希伯来书的作者继续鼓励大家说：“弟兄们，我们既因耶稣的血就得以坦然无惧的进入至圣所，所以我们逃不掉了，怎么办？我们找一只羊献祭，成为那个可以坦然无惧进入至圣所的大祭司。所以你知道吗？裂幔子裂开，不是让我们恐惧的跑，而是说我们从远远观望颤抖的百姓。”要变成平信耶稣基督为我们撒羔羊之血而进入至圣所的祭司。出埃及记十九章，在摩西颁布律法之前，神就说了神的期待，他说：“你们要归我做祭司的国度，不是你们要成为一个国度，我给你一个祭司，是你们每一个人都要成为我的祭司，每一个人都被羔羊的血所撒，每一个人都被赋予祭司的身份。”不是因为我们的能力，而是因为羔羊的血。哇！如果我今天突然说，哎，张祭司你好，王祭司你好，你会怎么想？真的吗？我配吗？我想没什么改变，遵守律法还是很难。我能做什么？那让我们看今天要讲的最后一部分，律法给我们盼望。律法给我们盼望。摩西律法不仅包括能做什么、不能做什么，还包括了你犯罪之后要做什么。此处不能停车，这不是一条完整的律法。此处不能停车，罚款二百，这是完整的律法。此处不能停车，罚款二百，同志以后不要再违章了，这是一次完整的执法。二十二到二十三节，在与神的同在中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说，你们自己看见我从天上和你们说话了。他们远远看见耶和华对摩西说话，但未必听得见，因为远。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做经营的神像。所以现在是你们犯罪了，上帝替你们买单了。然后呢，上帝要开始教育你们后面如何不再犯罪了。”为什么这里会强调十诫的第二件，因为接下来神要开始说敬拜的事儿，而一谈到敬拜，大家关心的，在以色列人看来，就是用什么材料，造怎样的像，用金还是用银？因为讲到敬拜，他们就想到埃及怎么敬拜诸神的，就好像今天许多人找教会关心的是地铁下来走多久，停车费贵不贵。附近有没有好吃的？音乐是否现代？孩子管得好不好？我不是说这些不重要，但是这些想法都是因为我们已经被这个世界的消费者行为研究给宠坏了。所以以色列人他们为什么神在第二条诫命就说不可用金，不可用银？因为他们在埃及的敬拜就关心到底是用金还是用银。所以你知道，很多人，你看传道人都会有这样的一个烦恼，就是很多人说：“哎呀，我到这个城市了，你给我推荐一间教会好不好？”我告诉你说，我会给你们一个建议。如果你要离开上海，离开城市生命，你要寻找下一间教会，这是我的做法。我直接找到当时的教会，尤其是国外嘛比较多，国内我可以介绍。我真的会这么做。我说：“可否把你过去三个月每个月第二周的讲道发过来听一听？”尤其是很多你们在座海归，到哪里？到纽约，到哪里去找教会？找个近的，找个音乐好的，找个孩子看得好的，还是说你问他要三篇讲道，听一听，有解经有福音就去吧，其他都是次要的。这不是我的方法，这是摩西的方法。摩西说不要关注经营，同时摩西说记下我名的地方，我必到那里赐福给你。不是有经营的地方我赐福给你。是记下我名的地方，我到那里，我必到那里赐福。如果你想去一个有神赐福的教会，那你只需要关心一件事，就这里有没有记下神的名字。而且发现没有，这里有一个很特别的地方，是我必到那里赐福给你。以色列人是什么？我能不能上去？神说我要下来。这是圣诞节，圣诞节不是我们预备好地方，神就下来。这神一定会下来，我们有没有预备好？神一定会来的，就像我们知道十二月二十五号一定会来，神第二次也一定会来。这间教会，从生命静安还没有开始聚会呢，我们就换了三个地方了，这还是教会吗？如果我们按照常规的问题，你们教会在哪里？不知道。那这就不是教会了吗？教会里有没有耶稣被纪念这个问题决定了这是不是教会？真的还有人问我说：“这是你哪哪一周来？”好吧，摩西说什么？耶稣的名哪一周被纪念？就好了。我最讨厌的称呼对教会的称呼就是“和知识的教会”，真的好讨厌，不要这么讲。甚至你知道吗？这个坛的装饰，你们敬拜的时候，你们献祭的时候，装饰都是无所谓的。神的默认是土坛，不是土的坛，哎不对。然后如果用石的石头的，也不要在上面动家具。原文是工具，就是不要敲敲打打，不要把它做得很美，否则就污秽了。否则，这叫画蛇添足了。可能以色列人，出了埃及的以色列人，可能会觉得很奇怪。之后的会幕圣殿都是请了巧匠，按照精细的蓝图，精雕细琢的。为什么我们要在一个天然的土包上面敬拜？为什么我们要在一块天然的石头上面敬拜？为什么我们不能修饰一下？有没有想过，后面他们真的用各种各样的工具，穿针引线？造了会幕，敲了，切割了大石头。为什么此刻上帝说不能动工具？因为此刻耶和华还没有给他们图纸呢。二十五章才给图纸。没给图纸的时候就不要乱动，不要发挥我们的想象力，因为这时以色列人所有的想象力都是埃及的想象力，都是埃及的想象力。不要以为我们有什么自由。他们所有想象出来的东西不会脱离埃及的经验。一旦你们用了埃及的经验，就污秽了和上帝的敬拜。那如果有一天你结婚了，老婆说我们去哪里吃？哎，这个哥们儿所有的经验都是和前女友出去吃的馆子。然后他说去这家，说为什么？因为跟前女友最喜欢这家。这叫污秽了你们的约会。所以，当我们今天敬拜的时候，真巧，今天是第一堂敬拜。能不能用圣经以外的进行创新？至少在摩西这里说不能。我们或许可以用会幕代替土坛，把会幕扩大成圣殿。但是这些明确的元素以外，读经、祷告、讲到诗歌、圣礼以外，我们真的要谨慎，不要加加减减。那么在敬拜的时候，他们做了什么？燔祭和平安祭。刚才我们弟兄已经在讲过了，燔祭，燔祭是跟神的所有东西都献给神，恢复神和人之间的关系，去纪念，因为有一只羔羊被杀，所以我们可以来到神的面前。而平安祭呢，平安祭有一部分烧给神，但绝大多数的是留下，所有献祭的人，所有敬拜的人，在聚会结束之后，我们一起吃。《创世记》恢复了人和神之间的关系，《平安记》恢复了人和人之间的关系，因为在亚当夏娃犯罪之后，他们躲开上帝的面。那么远远站立不是在西奈山上第一次发生，远远站立是亚当听到神走来脚步的时候，他就远远站立躲起来了。不仅如此，亚当夏娃彼此用无花果树叶子隔开，犯罪带来了人与神之间关系的破裂，人与人。关系的破裂，而那一刻，上帝就许下了应许，说女人的后裔要伤蛇的头，来恢复人和神的关系，人和人的关系。当我们宣讲耶稣基督的死和复活时，我们确认这番祭已经献上。允许我诚实的说，我真的希望这一次的职堂不仅献番祭，也常献平安祭。刚才说了，这是我第三次在城市生命讲第一篇道。没有，第一次在波士顿教会和这里一样没有场地。我女儿刚刚提醒我说，这好像波士顿的场地，因为我们当时也用酒店，边上是隔音板。但当时我没预算，边上的唐人街也很贵。如果大家 AA 制吃顿饭，人均十五刀，不是穷学生可以付得起的。于是那间教会甚至成了很多访客口中说，我在美国第一次碰到不管饭的华人教会。我甚至一度以此为荣，从我们这里基督举得高呀。但显然这并不符合圣经，因为摩西说：“没错，我们要献燔祭，但我们也要献平安祭。”第二次是二零二零年初的上海城市命，当时疫情刚刚开始，人人保持社交距离，三三两两下面约饭的还是有，但一不小心教会就上百人，童工都没有熟悉起来了，访客更难以互相的认识。要一起吃饭难于上青天。今天允许我按照圣经教导发一个预言，真的希望这间教会成为一个不仅纪念耶稣替我们死而献燔祭的教会，也是常常在一起献平安祭、彼此相爱的教会。平安祭不是土坛升级成石坛，不是有了会幕之后、有了圣殿之后才献的。平安祭和燔祭是从第一时间。就一起同献的。同时，上帝还对于所有献祭的人，每一个祭司提了一个很有趣的要求：，他不要走光，不要走光。当然，这只是一个小地方。上帝在告诉他们说，请过圣洁的生活，在教会过圣洁的生活，这是你们可以做到的。这是等待，等待那完全。遵守律法时刻到来，主耶稣再次来临时，我们等待的方式。回想一下，刚才我们说了那么多，怎么就从上帝颁布律法变成了最后的敬拜？上帝的律法不是让我们此刻就遵行，上帝给我们点个赞，打个 A 加，而是让我们明白，我们还没有达到那个标准，而需要不断的训练。面对上帝律法，我们需要的不是努力，而是中保，替我们面对神，训练我们。摩西之后有一个更大的先知，就是耶稣，成了那个中保，更成了那个祭物，让我们所有的选民可以进入至圣所。尚不完全，我们尚守不咒律法，但是我们可以，已经可以来到神面前敬拜，在至圣所中敬拜。恢复人和神之间的关系，献平安祭，恢复彼此的关系，这是神的训练。这是神的训练。在我的毕业典礼上，我被一个老师叫住了，回头一看，哦，你知道是谁 ？Dr. s n a w e 我到毕业都没敢选他的课。然后他说：“哎，你就是那个读书的时候还值了堂的那个学生吗？我说：“对对对，很遗憾没有敢选你的课。”然后他说。没什么好遗憾的，你这么多服饰，怎么可能达到我的要求？一定会挂的。我、哦、太德国人了，对吗？但是他说，我写了一本书，叫《宣教士保罗》，刚刚翻成了中文。我想那本书对你回国职堂一定会有帮助。千万不要走实用主义的道路，不要随便复制你的经验。那本书。是让所有的执堂者、所有的君要士回到保罗的原则，把保罗的原则应用到你的祖国。然后我说好的，好的，我会读的。我知道那本书六百多页这么厚。然后他多加了一句：读不懂有疑问的时候，或者对你有帮助的时候，发个 email 给我。我说我没有修你的课。你知道他说什么吗？他说我你已经毕业了。我不是给你打分的教授，请视我为与你并肩的同工。因为基督的翻祭，我居然和一个会审判我的德国人分享了平安祭。我们也可以，我们一起祷告。主，在你的律法面前，我们惧怕，我们甚至绝望。但是在第一个圣诞节，你为我们赐下一位中宝，开出一条出路。主你自己进入自己进入幽暗，替我们献上为祭。你把我们带入到你的同在之中，就让我们在这个不完美的世界中一同敬拜，一同经历成圣的过程，一同等待你的再来。或在土包上，或在圣殿里，或在徐汇，或在静安。我们遵循你的律法来敬拜你，我们顺服你的教导，彼此相爱。就让我们带着盼望，用这样的方式经历你，直到你再来。奉耶稣基督名祷告。